0: Moin aus Hamburg. Und hallo aus Paderborn. Ja, wir starten heute mit einem echten Aufreger. Wir haben uns richtig aufgeregt, die Tage. Und äh, es geht um das Thema, dass die da österreichische Datenschutzaufsichtsbehörde Google Analytics verbieten will oder verboten haben will, wie man es auch mal sagen möchte. Worüber wir uns übrigens nicht aufregen, ist, dass die österreichische Datenschutzbehörde Google Analytics verbieten möchte, sondern eher über die
1: Berichterstattung darüber, oder Oliver? Was meinst du? <lacht> genau. Ähm, ja, also es geht jetzt so durch die Medien, als ob jetzt die österreichische Aufsichtsbehörde Google Analytics ganz neu verboten hätte. Das ist das, was man überall so liest, was in Newslettern kommt. Ähm, naja, wenn man sich das genau ansch anschaut, ähm, was hat sie eigentlich getan? Sie hat eigentlich nur gesagt, dass es nicht funktioniert, dass man Google Analytics nur auf Basis der Standardvertragsklauseln einsetzt. So, und das ist das, was wir doch nach dem Schrems-2-Urteil in vielen Podcast-Folgen, in vielen unserer Newsletter-Artikel und sonst was schon mal darüber berichtet haben, dass das eben nicht mehr funktioniert, sondern dass wir gerade bei Übermittlungen in die USA, bei Verwendung von Standardvertragsklauseln bestimmte Dinge prüfen müssen, immer eine Einzelfallprüfung machen müssen und gerade bei so einem Tool, wo es, was ja nun wirklich auch nicht unbedingt eingesetzt werden muss, dass da Standardvertragsklauseln nicht das richtige Mittel sind oder Standarddatenschutzklauseln heißen sie ja ganz genau genommen. Das war doch eigentlich vorher klar, oder? Ja, mir, also, mir, mir zumindest, die offenbar
0: auch. Und die, die Sache ist, ähm, wir, wir berichten, ich weiß nicht, Schrems zwei urteil das war ist jetzt fast zwei Jahre her. Oder ist es ist über zwei Jahre her, also es ist ewig lange her jedenfalls. Genau. Und dass, dass es immer noch Unternehmen oder Verantwortliche gibt, die Dinge mit Drittstaaten, insbesondere USA, machen, die nicht auf die einfach nur irgendwo Standardverträge nehmen und rechts und links eine Unterschrift drunter und oder denken, das war's, das ist natürlich nicht schön. Ähm, da ist offensichtlich noch viel Aufklärungsarbeit nötig. Von daher, das Urteil des Gerichts, oder nichts des Gerichts der Aufsichtsbehörde in, in Österreich, halte ich für, ich habe es mir, also Geschwärzt zumindest angucken können, das ist ja nur ein, wie heißt es, ein Teilbescheid. Halte ich für gut oder halte ich für, für valide. Da wird auch ganz klar argumentiert, naja, ihr hättet ja vielleicht mal gucken können, ob ihr eine Einwilligung der betroffenen Person holt. Naja, Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe A, das ist glaube ich so eine Ausnahmeregelung fürs Thema Drittstaatenübermittlung. Und da wurde sogar gesagt, nö, haben wir nicht. Und dass dann die Aufsicht relativ wenig Spielraum hat und sagt, ja, dann geht's halt auch nicht, kann ich durchaus nachvollziehen.
1: Ja, und vor allem, wie gesagt, nicht das Urteil, sondern die Berichterstattung. Die richtige Berichterstattung wäre gewesen, jawohl. Es wurde festgestellt, dass allein auf äh, Basis von Standarddatenschutzklauseln es nicht zulässig ist, Einwilligung wahrscheinlich schon. Und wenn ich mir jetzt angucke, zumindest in Deutschland, diese schönen äh, Cookie-Banner oder Content-Manager, die es ja immer noch gibt, bei den meisten wird doch Google Analytics oder, oder ähnliche ähm, Tracking-Tools werden noch als Einwilligung abgefragt inzwischen. Ja, wobei ich natürlich dann darauf achten muss, dass, wenn ich das so abfrage, dass ich die betroffenen Personen
0: auch noch mal darauf hinweise, dass es nicht nur, es geht hier nicht nur, hallo, es geht um Google Analytics und ich will dich tracken und dein ganzes Leben verfolgen, sondern ich will die Daten auch noch in einen Drittstaat schicken. Und dieser kleine Teilsatz, der muss halt mit dabei stehen, vielleicht auch ein bisschen stärker ausformuliert, damit ich eine wirksame Einwilligung hinkriege nach Artikel 49.1a.
1: Absolut, klar. Ja, äh, aber Einwilligung andersrum. muss immer richtig sein und die kann halt auch falsch sein. Ähm, aber das eben grundsätzlich so zu, zu, zu äh, verargumentieren oder zu begründen äh, oder zu berichten, da wäre was verboten worden, ähm, naja.
0: Das ist sehr reise, das ist ein bisschen Clickbait, finde ich, schon fast, was <lacht> genau. da gemacht wird.
1: Ein letzter Satz vielleicht noch
0: dazu, weil auch die Consent-Manager, die da genutzt werden, was bei denen immer noch fehlt, und ich frage mich, wieso, ist die Möglichkeit explizit eine Einwilligung für Drittstaatenübermittlungen einzuholen, die, wenn sie nicht gegeben wird, ganz viele andere Sachen verhindert, also so eine gestaffelte Einwilligung an der Stelle, weil es nützt nichts, wenn ich sage, ja, Google Analytics und Facebook und wie sie alle heißen, alles ganz toll, mach mal ruhig, aber dann keine Einwilligung nach Artikel 49 hole. Und ich meine, wir behelfen uns im Moment mit so ganz unschönen, sehr langen, umfangreichen Standardtexten, die mal irgendwo im Text drinstehen. Aber das ist natürlich schon grenzwertig. Eigentlich müsste da viel, oder ist da technisch viel mehr möglich. Und die Anbieter, der Consent Manager, hallo, hört doch mal bitte zu, liebe AnbieterInnen, der Consent Manager, wir hätten da eine Anforderung an euch.
1: Baut sowas ein. Die bauen uns irgendwie nicht ein. Ich weiß nicht, warum. Ja, ist so. Ähm, naja gut, da muss man auch wirklich mal schauen, ähm Einwilligungen ist so mein, mein Eindruck zumindest, meine Wahrnehmungen werden inzwischen meistens eingeholt, wirklich Hinweis auf Drittlandübermittlungen, also in unseren Mustern ist es natürlich drin, aber findest du das in vielen Mustern bisher? Nein, ich sagen, fast noch mal, nirgendwo, noch nicht. fast
0: nirgendwo, keiner schreibt das, ich finde das ganz erschreckend, muss ich sagen, denn es ist toll, dass alle eine Einwilligung für Google Analytics und Co. einholen, aber die, ist ja, die nützt ja nichts, wenn du wenn die Daten nicht rauskriegst
1: in den Drittstaat. Ja, exakt, so ist es. Aber jetzt haben wir uns so schnell und so massiv hier aufgeregt über die Berichterstattung, ja, so dass wir, richtig. glaube ich, unsere, unsere Einleitungen völlig vergessen haben. <lacht> richtig schön ja. in Rage geredet, oder? Genau. Ich das klasse. Endlich mal. Völlig ohne Einleitung, ohne irgendwas. Ja. Wir haben heute den 17.01. Ihr hört unseren Podcast dann am 20.01. Oder später. Immer. Oder später, genau. Aber ihr habt die Möglichkeit, ihn ab dem 20.01. <lacht> irgendwann ganz früh morgens zu hören. Unser Thema heute ist die Hinweisgeberrichtlinie, kürze ich sie mal ab. Du weißt, glaube ich, wie sie richtig heißt. Das ist ein ganz schrecklich langer Name. Ich lese nicht. Mit, hat die Nummer 2019-1937. Ja, es ja.
0: ist, ist, war letztes Jahr. Ich, ich erinnere mich, im April war das ein Wahnsinnsaufreger, weil die ganzen großen Anwaltskanzleien, die ganzen großen Unternehmensberatungen ihre ganzen Kunden angeschrieben haben, äh, Beiträge veröffentlicht haben und ich weiß nicht was. Und danach ist nie wieder irgendwo was passiert, habe ich, hab ich das Gefühl. Aber ich finde, bevor wir
1: loslegen, lass uns doch noch mal kurz ein bisschen Musik machen. Das ist eine gute Idee. Und lass uns vielleicht auch noch darauf hinweisen, dass wir gerne geliked werden, dass man uns abonnieren kann. Wir werden ohne Ende, also
0: wir werden sowas von gerne geliked, oder? Ja. es ich liebe es, geliked zu werden.
1: Wir kriegen hier auch immer mehr Likes. Man kann uns übrigens auch per E-Mail anschreiben. Die E-Mail-Adresse ist ae at nicht zu verbergen.net Und man kann uns
0: neuerdings nicht nur bei Apple Podcasts, sondern mittlerweile auch bei Spotify bis zu fünf Sterne geben und wir freuen uns natürlich über jede und jeden, der die das auch macht. Also Seht zu. Zack, zack. Vielleicht während die Musik läuft könnt ihr mal gucken, ob ihr irgendwo Sterne vergeben
1: könnt. Genau, und direkt <lacht> ran an die Tasten. Genau. Bis gleich.
0: Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist mit unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutz braucht. Die Hinweisgeberrichtlinie Ja, also eine, eine, eigentlich eine tolle Richtlinie die, Letztlich geht es geht's nicht darum, dass äh, Hinweisgeber, äh, das Unternehmen Hinweisgebern das ermöglichen müssen dass, sag mal, Whistle, Whistle, Also Hinweisgeber gleich Whistleblower, vielleicht mal das vorweg Whistleblower gab es schon immer, gibt es immer noch und es ist ja auch nicht verboten Whistleblowing zu, zu betreiben, das klingt komisch, oder? Egal, also ihr wisst, was wir meinen. Ähm, die Richtlinie geht eher darum, dass es um den Schutz der Hinweisgeber geht. Ihr erinnert euch alle an ähm, Manning. Wie war denn der Vorname? Chelsea, Chelsea Manning. Chelsea genau, Chelsea Manning, Chelsea genau. Manning genau. die äh, als, als Militärangehörige Geheimnisse offenbart hat, äh, ich glaube an Wikileaks. Und dafür ewig lange letztendlich im Knast saß und dann auch nur rausgekommen ist, weil sie begnadigt wurde von, äh, von äh, Barack Obama. Und dass sowas nicht passiert oder <lacht> möglichst stark verhindert werden soll, dass also die WhistleblowerInnen so gut geschützt sein sollen wie möglich vor ja, Diskriminierung, vor Restriktionen und vor, wie heißt denn dieses Wort mit R, was du mal schön, schön erwähnst, Oliver? Keine Wenn Ahnung. So, Jetzt. Repressalien. repressalien. Jetzt haben wir Repressalien. Genau. Dafür ist diese Richtlinie da. Äh,
1: genau, wobei jetzt Chelsea Manning natürlich aus äh, zwei Gründen noch so ein bisschen, weiß ich gar nicht, so, ob es so ein gutes Beispiel ist. Denn einmal haben wir USA, also das heißt, da wird sich sowieso nichts ändern. Wir haben ja eine EU-Richtlinie. Zweitens ist natürlich die Frage, ob militärische Geheimnisse dann tatsächlich darunter fallen. Ähm, Soweit würde ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen. Aber die Repressalien sehen ja häufig auch ganz anders aus. Das heißt, es geht gar nicht um wirklich strafrechtliche Verfolgung mit äh, Haftstrafen und sonst etwas, sondern einfach um das, was im Unternehmen selbst passiert. Mobbing, ähm, Be Beförderung werden verweigert, man wird irgendwo in den Keller ins Archiv versetzt, wo man eigentlich nicht arbeiten möchte ähm, und auch nie für eingestellt war. Also sprich solche, ja, wie soll man das nennen, Mobbing, Benachteiligungen, eher, eher solche Nachteile. Mhm. Ähm, das ist das, was, was eher oder primär erstmal droht solchen Hinweisgebern. Und auch da sagt die Richtlinie eine ganze Menge. Stimmt, genau. Und äh, letztlich ist es so, es, es, es gibt hinten dran
0: einen Riesenkatalog, was alles nicht gemacht werden darf und wovor man geschützt werden muss. Ähm, da wollen wir aber gar nicht im Detail drauf eingehen, sondern uns geht es so ein bisschen mehr darum, ja, was, was hat das eigentlich für Konsequenzen, für, für Konsequenzen. Es gibt eine Richtlinie und die betrifft letztendlich alle Unternehmen, mehr oder weniger. Ne? Es gibt Ab 50 Mitarbeitern, genau. Exakt, also genau. Es gibt eine
1: gewisse Größengrenze,
0: also wo, wo eine Größengrenzung. Man, man muss dazu sagen, wo man verpflichtet ist, diese Richtlinie umzusetzen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ja nicht verboten, sich auch als kleineres Unternehmen um, umzusetzen oder einzuhalten. Und es ist ja sehr positiv, wenn man damit vielleicht auch mal nach außen gehen kann und sagen kann, wir machen
1: das alles, obwohl wir es nicht müssen, richtig gut. Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Wirklich aus Eigeninteresse kann es ja durchaus sinnvoll sein, dass vielleicht so ein In Hinweis intern bleibt im Unternehmen und eben nicht offengelegt wird über die Presse. Exakt, Genau. Vielleicht fangen wir vorne an. Also
0: letztlich, diese Richtlinie ist relativ lang, die hat gefühlte 100 Artikel. Letztlich wirklich interessant für das, was wir heute zu erzählen haben, sind genau drei Artikel. So würde ich es mal sagen, das sind die Artikel 7, 8 und 9, wo es um das Thema interne Meldungen und
1: Folgemaßnahmen geht. Ähm, ja genau, gut, gut, das ist das, was die Unternehmen tatsächlich umsetzen sollen. Ne? Genau. Interessant finde ich vielleicht schon noch ein bisschen, dass man einfach mal guckt, äh, um welche Hinweise geht es eigentlich. Das steht ja auch drin und da wollen wir wirklich nicht auf alles eingehen, äh, entscheidend ist nur die, die, an die man so typischerweise denkt, sprich ähm, Korruption, Geldwäsche, Datenschutz, das ist alles dabei. Das heißt, die typischen Verstöße, die eben um Unternehmen oder auch an der Behörde gerne mal gemacht werden, sind dabei. Ähm, ja und vielleicht kurz eben noch mal zu den Repressalien, Das ist auch die Liste ist wirklich eindrucksvoll, die da, die da so steht. Weil selbst so Dinge, die die Nichtverlängerung eines befristeten Arbeitsvertrags, könnte eine Repressalie sein. Ähm, wollen wir jetzt vielleicht nicht näher darauf eingehen, was wir davon halten, aber man sieht schon, ähm, ja, das kann praktisch so eine Beweislastumkehr werden. Ich muss plötzlich begründen, warum ich einen befristeten Arbeitsvertrag nicht verlängere. Ähm, wobei ich jetzt erstmal sagen würde, der, der Sinn, überhaupt einen Arbeitsvertrag zu befristen, ist ja, dass ich ihn vielleicht nicht verlängern muss und nicht begründen muss, warum ich ihn nicht verlängern möchte.
0: Ja. Ähm, an der Stelle stelle ich mir auch schon die Frage, wie weit das, das im heißt, das Widerspruch, ein Widerspruch zum, zum aktuellen deutschen Recht steht, weil ja gerade gesagt wurde, okay, diese ewige Neubefristung oder Verlängerung von befristeten Arbeitsanstellungsverträgen, die ist ja gerade eben nicht mehr zulässig. Und jetzt zu sagen, ja, aber wenn ihr das nicht macht, dann steht ihr im Verdacht, dass ihr eventuell Repressalien ausübt gegenüber den MitarbeiterInnen, finde ich, das, das widerspricht sich komplett. Also da bin ich gespannt, was da am Ende auch bei rauskommt.
1: Absolut. Mir war nur wichtig, dass man so ein bisschen auch ein Gespür, ein Gespür dafür kriegt. Diese Repressalien sind sehr, sehr weit gefasst. Da geht es wirklich um, um, um sehr, sehr viel, nicht jetzt nur wirklich Kündigungen oder solche Dinge, ähm, sondern man hat da versucht, in dieser Liste wirklich jede Form von Benachteiligung aufzuführen und dann entsprechend untersagt.
0: Wir wollten ja so ein bisschen auf die, auf die relevanten Themen eingehen für die Unternehmen und das sind halt tatsächlich die Artikel 7, 8 und 9, wo es darum geht, ähm, interne Meldekanäle zu schaffen und alles drumherum. Und wir vielleicht sollten wir mal kurz erklären, was eigentlich mit internem Meldekanal gemeint ist, weil das ist für mich eine absolut missverständliche Formulierung, so würde ich es mal ausdrücken. Ja. Es geht nicht darum, dass interne Meldekanäle nur von internen Beschäftigten genutzt werden, also dass es das wie so ein Intranet, wenn man so will, ist, dass niemand anders da rankommt, sondern interner Meldekanal heißt, Meldekanal ohne Beteiligung eines Dritten, also zum, es wird nicht offengelegt, ist, man geht nicht an die Presse und man geht auch nicht an eine Behörde damit. Das wäre nämlich der externe Meldekanal im, im Unterschied. Mhm. Ne? Das, das, und das sind, finde ich eine, eine ganz wichtige Definition. Intern heißt also durchaus für jeden von, von außerhalb erreichbar ähm, oder für, für jede Person, für die es jedenfalls relevant ist, aber eben schon gemeldet an das betroffene Unternehmen oder an den betroffenen Verantwortlichen für die Datenverarbeitung ohne Beteiligung ja, von Behörden
1: oder ohne Offenlegung. Genau, ich denke, das ist der wichtige Punkt, was du da gerade sagst. Ohne Beteiligung von externen Behörden oder eben Medien, Presse, was auch immer. Ähm, Im Prinzip sieht die Richtlinie einfach drei Meldekanäle vor. Die sind intern, den du gerade beschreibst. Hier bleibt es intern im Unternehmen, eben die Meldung. Extern heißt einfach, die Behörden, sprich der deutsche Staat, muss irgendwie auch nochmal so ein Meldesystem ähm, einrichten, worüber man dann melden kann, dann ist es eben schon mal in externen Händen. Ähm, ja, und der dritte Weg wäre wär eben wirklich die Veröffentlichung über die, über die Presse. Und da sieht man schon recht schön, dass es für ein Unternehmen wahrscheinlich gar nicht nur eine Pflicht ist, so einen internen Meldekanal einzurichten, sondern eben auch eine große Chance sein kann. Denn je besser ich diesen Kanal einrichte, desto mehr ich meine Beschäftigten oder die, meine Dienstleister dazu bringe, meinen internen Meldekanal zu verwenden, weil sie mir vertrauen, äh, desto weniger werden sie halt diese diese externen Kanäle oder eben auch die, Öffn die Offenlegung an die Presse nutzen. Und äh, klar, natürlich möchte ich, wenn ich irgendwas falsch mache, das abstellen. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn die Meldung im Unternehmen bleibt und ich das ohne irgendwelche weiteren, ich nehme nehm mal wieder das Wort, Repressalien für mein Unternehmen dann äh, machen kann. Mhm, genau. Du hast ein schönes Stichwort gerade gegeben, nämlich das Wort Geschäftspartner.
0: Es ist nämlich tatsächlich so, dass wirklich jeder, der irgendwie mit dem, ich sag mal, mit dem, mit dem Unternehmen, mit dem Verantwortlichen zu tun hat, Melden können muss. Das sind also sowohl Geschäftspartner als auch deren Beschäftigte. Es sind natürlich die eigenen Beschäftigten. Es sind, wenn ich mit, mit, mit Endkunden zu tun habe, die Endkunden. Es, es sind aber im Zweifelsfall auch Dienstleister und ähnlich. Also wirklich jeder, der irgendwie in der Lage ist … Beruflicher was, Kontext, irgendwie ja, so ist es formuliert. Genau, Genau, jeder, der in der Lage ist, durch den beruflichen Kontext irgendwie an Informationen zu kommen und rauszufinden, dass da was schief läuft, dass Sachen nicht gut laufen, dass gegen EU-Recht, das ist ja letztendlich in der Überschrift so ein bisschen die, die Zielsetzung, wenn gegen geltendes EU-Recht verstoßen wird, dann muss gemeldet werden können. Und ähm, ja, ich finde find die, die, die äh, Beschreibung, wie dieser interne Meldekanal auszusehen hat, die finde ich ganz spannend. Muss ich sagen. Genau.
1: Ja, also zuerst, genau, wie hast du ja schon gesagt, die drei interessanten Artikel. Artikel 7 sagt erstmal, dass man den einrichten muss. Man muss euch einen internen Kanal einrichten. Wie gesagt, ich sehe das gar nicht so sehr als muss, sondern wirklich eher als Chance. Man sollte es machen, um eben die, die externen Varianten zu vermeiden. Ähm, dann hatten wir schon kurz gesagt, es gibt diese Grenze ab äh, 50 Personen. Ähm, mhm. Dann kommen wir eben schon in Artikel 9, dann eben für die Verfahren, wie muss er eingerichtet sein. Und hier ist für mich das ganz Interessante. Ähm, dass es verschiedene Wege gibt, aber vor allem eben auch, dass die anonyme Meldung möglich sein muss. Ja. Das heißt, jetzt muss man sich mal vorstellen, im Normalfall, wenn so ein Unternehmen an der Behörde jetzt loslegt und will so ein Verfahren einrichten, dann denken sie wahrscheinlich dran, irgendeinem jetzt den Hut überzustülpen, zu sagen, du bist es jetzt am Morgen, ähm, ja und irgendeine E-Mail-Adresse einzurichten und jetzt sollen darüber die Hinweise kommen. Und schon geht los, dass E-Mail nämlich im Normalfall nicht anonym ist. Exakt.
0: Ich, also ich sage mal, jemand, der technisch gut drauf ist, ich glaube, wir beide würden das hinkriegen, die meisten anderen unserer ZuhörerInnen, ohne euch zu nahe treten zu wollen, glaube ich nicht, dass ihr es hinkriegen würdet, eine E-Mail anonym zu verschicken, weil dafür muss ich dann einen SMTP-Server aufsetzen, ich muss noch sehen, dass meine, meine IP-Adresse des Servers verschleiert wird, ich muss eine E-Mail-Adresse faken und, 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 also machbar ist das, aber das ist eben nicht für die, Durchschnitt, für die durchschnittliche meldende Person irgendwie handelbar, dass da anonym gemeldet werden kann, wenn es ein E-Mail-Kanal ist.
1: Geht ja, zumal, weil das ja? also Wichtige ist, es muss ja auch ein, eine Rückmeldung möglich sein, da kommen wir gleich noch drauf, ich muss ja auch eine Eingangsbestätigung geben und so weiter. Das heißt, man könnte natürlich im ersten Step einfach sagen, ich mache irgendein Kontaktformular, da kann einer anonym melden, nur dann kann ich immer nicht antworten. Das heißt, ich muss ja ein Kommunikationssystem, das in beide Richtungen funktioniert, etablieren und trotzdem ist es anonym. Das ist ja die Herausforderung. Ja, genau, genau, das ist es. Und ähm, anonym heißt ja
0: aber auch, dass im Zweifelsfall auch durch weitere, keine Ahnung, forensische Nachforschung und Ähnliches nicht herausgefunden werden kann, um welche Person sich das bei der meldenden Person handelt. Sonst ist es nämlich eben nicht anonym. Sonst ist es nur äh,
1: ja, schlecht anonymisiert, so würde ich es vielleicht sagen. Genau, also gerade dann, wenn natürlich das jetzt wirklich vom Unternehmen selbst betrieben wird, das heißt, er hat die eigenen Server, dann sind die ganzen Protokolldaten, die ganzen Logs ja trotzdem dort wo es dann gar nicht so einfach wird, das wirklich zu anonymisieren. Ich glaube sogar, jetzt kommen wir gleich auf unsere Dienstleistung natürlich, die wir anbieten, aber dass es ohne <lacht> Beauftragung eines Dienstleisters ja fast gar, nicht, fast gar nicht möglich ist oder nur mit sehr, sehr großem Aufwand möglich ist. Exakt, genau. Also
0: Dienstleister ist an der Stelle tatsächlich, glaube ich, das Zauberwort für, 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 für jedes Unternehmen, was sowas wirklich echt anonym anbieten will, ohne nachher Diskussionspotenzial zu bieten. Das ist vielleicht doch nicht ganz so anonym, was man da gemacht hat. Und ich glaube, da kommt man um einen externen Dienstleister mit, auch entsprechender vertraglicher Gestaltung. Das darf man nicht übersehen. Äh, da kommt man nicht drüber hinweg, weil ich kann mit dem Dienstleister kann ich durchaus vereinbaren, dass der auf keinen Fall mir, selbst wenn er in, 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 herausfinden äh, ja, kann oder wenn auch die meldende Person sich verplappert und aus Versehen die Identität offenlegt, das kann ja auch passieren, dann hat man eben mit dem Dienstleister immer noch jemanden dazwischen geschaltet, der verpflichtet ist, bestimmte Sachen weiter wieder zu anonymisieren, selbst wenn die Identität, offengelegt worden ist und das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr wertvoller Zwischenschritt.
1: Ja. Genau. Ansonsten sagt der Artikel 9 jetzt gar nicht so viele interessante Dinge. Ähm, man muss innerhalb von sieben Tagen ähm, entsprechend eine Bestätigung des Eingangs äh, des Hinweises geben. Gut, das wird man gerade noch hinbekommen. Ähm, aber auch hier ist, kommt eben schon wieder ins Spiel, was ich eben sagte, mit dieser Rückmeldung, die gegeben werden müssen, diese, diese beidseitige Kommunikation. Ja, es ist genau festgelegt, inwieweit man dem Hinweisgeber oder Hinweisgeberin auch einen, eine Rückmeldung geben muss, was mit dem Hinweis an sich passiert ist. Also nicht nur eine Eingangsbestätigung, sondern was haben wir jetzt eigentlich getan? Ja. Äh, haben wir den den Missstand abgestellt oder sie sind bei der Meinung, das ist kein Missstand, wir machen weiter so. Das könnte ja auch eine Antwort sein. Mhm. Da hat man drei Monate Zeit. Und interessant finde ich eben, dass das Unternehmen auch verschiedene Meldekanäle einrichten muss, sprich Schriftlich, mündlich oder auch persönlich?
0: Es geht so weit, dass äh, die, die Richtlinie sagt, dass ähm, tatsächlich bis hin zu persönlichen Treffen und was nicht explizit gesagt wird, aber das kann ja auch heißen, dass man nochmal quer durch die Republik oder quer durch die EU reist, um mit jemandem, der melden will, mhm. äh, zu sprechen. Schön ist
1: der Ausdruck hier, ne? eine physische Zusammenkunft, so ja. steht sie. <lacht> <der>. Genau. <lacht> In der Richtlinie.
0: Also es ist, ein, wie ich finde, ein sehr spannendes Thema. Mhm. Eins, wo man unheimlich viel falsch machen kann und äh, ja dadurch auch wahnsinnig viel Ärger provozieren kann letztendlich am Ende.
1: Ja, genau. Für alle ähm, Seiten. Genau, man kann viel falsch machen und äh, ja man kann eben auch was richtig machen. Naja, und jetzt ein bisschen so auf unser eigenes Thema. Äh, bei dir war es ja genauso, so kamen wir auf die Diskussion überhaupt. Äh, unsere Kunden haben uns äh, in großer Zahl angesprochen, wie man das umsetzen kann.
0: Ja, ich war zu Anfang war ich noch völlig überrascht, muss ich sagen, habe gesagt, was haben wir denn mit Whistleblowing zu tun, Hinweisgeberrichtlinie, was wollt ihr von uns? Und je mehr wir uns damit beschäftigt haben, umso mehr war klar, dass das, also wird ja auch in der Richtlinie sogar genannt, der Datenschutzbeauftragte, dass der Datenschutzbeauftragte durchaus eine sinnvolle Stelle ist, um solche Hinweisgebersysteme, nenne ich es mal, umzusetzen. Ja, und beim internen Datenschutzbeauftragten hat man ja sogar, also beim externen sowieso, aber auch beim internen Datenschutzbeauftragten hat man ja durch die gesetzlichen Regelungen aus der, aus der DSGVO auch die Verpflichtung äh, der Verschwiegenheit, äh, sodass also viele Dinge ähm, durch den Datenschutzbeauftragten ohnehin gegeben sind, wenn man den als, wie nennt man das denn, als, äh, als, als, als die Personen, nutzt, die die Kommunikation macht.
1: Ja, also Kommunikationsschnittstelle, genau. Ja. Mhm. ja, und auch, auf was sinnvoll, ich hatte das ja eben schon mal gesagt, wichtig ist ja nicht, dass man irgendwie diesen internen Kanal betreibt, sondern dass man das auch wirklich möglichst vertrauensvoll gut machen sollte, um die Beschäftigten eben auch dazu zu bringen, den zu nutzen und nicht an die Medien zu gehen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und der Datenschutzbeauftragte, auch wenn ich uns jetzt natürlich so ein klein bisschen selbst lobe, aber so ein bisschen Vertrauen aufgrund unserer unabhängigen Stellung, nicht weil wir das so toll sind, natürlich auch, aber aufgrund dieser unabhängigen Stellung als Datenschutzbeauftragter haben wir natürlich so einen gewissen Vertrauensvorschuss. Weshalb ich das, glaube ich, wirklich anbietet, dass wir sowas auch übernehmen können. Definitiv, definitiv. Die
0: einzige Stelle, wo es zu einem, ja ich nenne es mal, einem Interessenkonflikt kommen könnte, ist in meinen Augen, und da haben wir ja, selbst da haben wir ja vorgesorgt, ist, wenn diese Meldung die, oder der Hinweis, der reinkommt, sich auf, auf den Datenschutzbeauftragten, also auf uns bezieht. Genau. Wir, die können wir ja schlecht selbst entgegennehmen. Da sind wir ja sind wir sofort befangen. Und ähm, auch das haben wir ja gelöst, indem wir gesagt haben, okay, dann gibt es, also die, die, die HinweisgeberInnen können eben auswählen, auf welche Bereiche sich das bezieht. Und wenn da das, der Bereich Datenschutz ist, dann geht das an uns vorbei. Wir erfahren noch nicht mal was von der Meldung mhm. und landet direkt bei den entsprechenden AnsprechpartnerInnen im Unternehmen dafür. Mhm. Genau. Also da, ich, ich
1: lobe mich ungern selbst, aber ich finde, das haben wir richtig gut hingekriegt. Nein, das haben wir, das haben wir wirklich super gemacht. <lacht> ja, das Ganze ist ähm, ja, als äh, äh, Software-as-a-Service, also als Cloud-Lösung im, äh, im Internet erreichbar. Das heißt, unsere Kunden bekommen praktisch eine, eine eigene Subdomain für ihr Unternehmen, können die, den Text, auch die, die, äh, die Optik, zumindest in gewissen Grenzen, selbst wählen und äh, haben dann da ihr elektronisches Hinweisgebersystem, dass sie eben nutzen können, beziehungsweise dass sie erstmal bereitstellen. Und wir betreiben es ja letztlich, wenn, oder ähm, nehmen dem Kunden alle Dienstleistungen ab, die wir abnehmen können, was eben diese gesamte Kommunikation bedeutet. Ähm, das, was du eben auch schon mal sagtest, dass wir gegebenenfalls auch über die Anonym Anonymisierung nochmal drüber schauen ähm, und dafür sorgen, dass Hinweise auch wirklich anonymisiert sind. Und äh, ja, und sorgen vor allem für die Anony Anonymität äh, bei den Hinweisen. Genau. So,
0: jetzt haben wir genug Eigenwerbung betrieben. Und zwar locker drei Sätze am Stück. Ja. Ähm, lass uns mal aufs Thema zurückkommen. Du, <lacht> hast, du hast ja eben schon gesagt, es gibt diese diese dreimonatige Frist für eine Rückmeldung. Und ja. ich, ich stelle mir gerade vor, wenn man also äh, tatsächlich das Ganze anonym machen will und dann eine Rückmeldung zu geben, das ist schon gar nicht mehr, also das ist auf den ganzen herkömmlichen Wegen nicht mehr möglich. Sondern das, das geht echt nur noch mit technischen Tricks. Da eine Rückmeldung zu geben. Ja,
1: wobei ich da jetzt gar keinen Unterschied sehe, ob es diese Eingangsbestätigung, die innerhalb von sieben Tagen kommen muss, oder die äh, Rückmeldung nach drei Monaten. Ich brauche diesen ähm, bidirektionalen Kanal. Genau. Und genau. Ähm, was da eben unser System, vielleicht nur ein Beispiel, vielleicht gibt es andere Lösungen, aber wie unser System das eben macht, dass man aufgrund dieser, dieses Hinweises, den man gibt, einfach nur einen Code bekommt, einfach nur eine Ziffernkombination. Und das ist dann praktisch der Code, über den man dann weitere Meldungen abrufen kann oder auch Ergänzungsmeldungen machen kann. Es könnte ja sein, dass, dass da noch was zu ergänzen ist, dass es Rückfragen gibt. Also diese bilaterale Kommunikation kann über viele Stufen nachher gehen. Das kann eine längere Kommunikation werden. Und das Einzige, was eben bekannt ist, ist dieser Zifferncode, den es einmal gibt. Exakt, der ist ja sehr, sehr lang, nicht sprechend äh, ein eindeutig. Und darüber
0: mhm. passiert die Kommunikation, wobei man natürlich ganz klar sagen muss, die Kommunikation kann nicht mehr. Ähm, äh, aktiv sein, sondern es ist eine rein passive Kommunikation. Es werden immer Informationen hinterlegt und die andere Seite muss sich die Informationen abholen dann. Ne, das genau. heißt, man muss dann regelmäßig reingucken, aber es ist natürlich ein sehr schöner Weg, um diese Art von Kommunikation äh, hinzukriegen.
1: Ja. So Und wer jetzt noch sagt, naja, aber wir haben noch da ähm, IP-Adressen, wir haben äh, Rechner, die vielleicht eine private IP-Adresse nutzen und die zurückverfolgbar sind. Dann nutzt System, doch das TOR-Netzwerk. Genau. Das ist, ist letztlich über einen einfachen Link in diesem Hinweisgebersystem auch umschaltbar auf das TOR-Netzwerk. Exakt. So, das heißt, äh,
0: da ist dann mit, ich weiß nicht, wie, wie, wie viel anonymierung, oh Gott, Anonymisierungsstufen das Tornetzwerk netzwerk standardmäßig hat. Ich meine, es wären drei, meine dass, ich auch, ja. dass drei Knoten dazwischen sind ja. und äh, damit wird es dann irgendwann auch wirklich fast unmöglich, noch irgendwas rauszukriegen. Ähm, wenn man dann noch ein System hat, wie bei uns zum Beispiel, was nicht äh, lockt oder keine Protokolle schreibt, außer, also jedenfalls keine technischen Protokolle, sondern nur Protokolle, Folgendes ist passiert, keine Ahnung, Hinweis wurde abgegeben oder MitarbeiterInnen im Unternehmen hat Hinweis abgerufen und so weiter und so weiter, dann sind wir auch irgendwann an der Stelle, wo
1: es wirklich sehr, sehr sicher ist für die HinweisgeberInnen. Genau. wo man hier wirklich schon mal sagen muss, dafür, dass wir als Dienstleister eingeschaltet sind. Selbst wenn wir Protokolldaten hätten oder irgendetwas, wir sind ja sowieso überhaupt nicht befugt, das weiterzugeben. Also allein durch diese Zwischenschaltung von uns ist diese Anonymität ja schon mal erstmal gewährleistet. Aber wer eben auch da sagt, das reicht ihm noch nicht, der kann tatsächlich dann das Tornetzwerk nutzen und dann wären die Daten selbst bei uns nicht mal vorhanden. Sprich, ja, auch für Behörden einfach nicht zugreifbar. Ja. Ähm, die lässt klar, wenn ein Durchsuchungsbeschluss kommt, dann müssen wir auch offenlegen, was auch immer da man von uns haben möchte. Aber wir hätten dann halt auch nichts. Genau, das finde ich mir das, das find nebenbei gesagt einen ganz wichtigen
0: Hinweis. Es gibt ja immer die Möglichkeit, dass Behörden aufgrund eines oder auch andere äh, Institutionen aufgrund eines richterlichen Beschlusses an Sachen rankommen können. Aber das geht eben nur, wenn die Sachen
1: auch da sind. Und das mhm, ist eben das genau. Schöne bei so einem System. Ja, wir haben jetzt also insgesamt, ich gucke gerade auf die Uhr, so eine etwas längere Folge sogar produziert. Mhm. Ähm, brauchen wir noch ein Fazit?
0: Also ja, es gibt die Hinweisgeberrichtlinie, sie ist über kurz oder lang von allen Unternehmen in der EU umzusetzen, in Deutschland natürlich auch. Und es gibt solche, es gibt Systeme am Markt, so würde ich es mal sagen, also zum Beispiel bei uns, vielleicht auch bei anderen, ich weiß das gar nicht, ähm, die man dafür einsetzen kann. Hervor. Und wir würden, also ich würde immer dazu raten, liebe Leute, macht das nicht intern bei euch, um eben diese ganzen Informationen, die ihr eigentlich nicht haben sollt, auch garantiert, um, um die auf einfache Weise nachweisbar wirklich nicht zu haben.
1: Genau. Ich glaube auch, ein Dienstleister genießt hier ja einfach immer ein bisschen mehr Vertrauen als, ja, die Stelle, das Unternehmen oder die Behörde, wo ich ja eigentlich gerade Missstand anprangere, ist sicherlich da, dass der ein, der bessere Weg, der dann auch häufiger genutzt werden wird. Exakt.
0: Okay, dann finde ich, ist das, waren das genau die richtigen Schlussworte fürs Thema und lass uns ja. einfach kurz, ja, machen wir es wirklich kurz und schmerzlos, ne?
1: Genau, unsere Hinweise hatten wir ja schon. Ähm, unsere nächste Folge gibt es am 3.2., glaube ich, ne?
0: Äh, ja, genau, ab dem 3. morgen 6.10 Uhr wie immer.
1: Ab dem 3. 2. Ein Thema haben wir noch nicht, das überlegen wir uns bis dahin.
0: Es gibt bestimmt viele tolle Dinge, so also ein paar Aufregerchen oder ähnliches, könnte ich mir vorstellen, wer wir bis da noch reinkriegen. Was Und wird da bestimmt einfallen, da bin ich ganz sicher. Dann schauen wir bis dahin weiter. Bis dahin, ja, ja. schöne Zeit. Erholt euch gut. Hört vielleicht die alten Folgen nochmal durch. Wir haben ganz, wir haben noch, guck mal, wir sind jetzt bei Folge 33. Es gibt also noch 32 super Folgen, die ihr gegebenenfalls hören könntet. Genau,
1: die sehr kurzweilig sind und die man gerne nochmal ein zweites Mal anhören kann. <lacht> <lacht> okay. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.